0: Welkom bij mijn podcast De Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. De afgelopen weken ben ik bezig geweest met een heel lastig onderwerp, namelijk een levenstestament. En um, het is uh, niet echt een leuk onderwerp om over te praten, maar ik denk ook dat deze podcast wel het podium is om het daar een keer over te hebben. Dus... Um, ja, ik wil jullie wat meer vertellen over het levenstestament waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen weken. Hoe rolde afgelopen week? Nou ja, nu de podcast natuurlijk maar één keer in de twee weken komt, is er sinds de laatste keer gewoon. Ja, mijn leven draait natuurlijk gewoon door. En uh, ik heb het heel erg druk gehad op mijn werk. Um, heel uh, veel. Uh, ja, gewoon heel veel te doen. Het is mega druk. We hebben heel veel mooie plannen om uiteindelijk het reizen voor mensen met een beperking te verbeteren. En um, daarvoor hebben we afgelopen dagen, afgelopen weken, allemaal nieuwe foto's gemaakt voor de website van Schiphol. Om uh, toch wel wat meer inzicht te geven in hoe de processen lopen. Super vet, heel gaaf. Uh, maar heel erg vermoeiend om zoiets op een schipel te organiseren. Ik dacht dat dingen bij het spierfond soms lastig waren. Maar ik ben er wel achter dat je dat, uh, dat het echt een schijntje is met uh, hoeveel dingen je moet bedenken en regelen. Voordat zoiets op Schiphol kan. Maar ook wel heel erg tof. En de, de resultaten zijn heel erg mooi. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En verder is het, gewoon, is het nu bloedheet. Het is zondag dat ik dit opneem. En ik zit hier... Uh, in de bloedhitte, de VIN kan niet aan, want dat hoorden jullie op de achtergrond. En uh, ik wil niet uh, ondankbaar zijn of zo. Maar ik kijk er toch ook wel naar uit om weer gewoon lekker onder mijn dekbedje te kunnen slapen. In plaats van uh, in de bloedhitte. My point of view: Ja, een levenstestament, het is zoiets waar je eigenlijk nooit aan wil beginnen maar waarvan je eigenlijk ergens wel weet in mijn situatie... of in de situatie van velen met mij... dat het misschien wel eens verstandig is. En um, wat is een levenstestament? In een levenstestament leg je vast uh, hoe jij behandeld wil worden als je ziek bent... en dat je op dat moment niet meer zelf de regie kan voeren over je eigen leven. Dus bijvoorbeeld als je in coma ligt uh, of gestudeerd bent... En dat is natuurlijk best wel in mijn situatie een realistisch scenario dat dat ooit uh, zal gebeuren. En de aanleiding ervan is eigenlijk dat ik hiermee gestart ben, is dat ik steeds vaker opmerkte dat vrienden van mij of vriendenkennissen bekenden van mij met een spierziekte in het ziekenhuis lagen. En um, ja heel veel moesten inleveren op hun spierziekte en heel veel complicaties kregen en en maar doorgingen en doorgaan en dat doet mij elke keer wel heel erg nadenken over wat wat wil ik dan in voor mezelf in mijn situatie en ik dacht altijd nou ik vertrouwde wel op dat mijn omgeving de juiste keuze maakt maar ik zag dus ook heel vaak keuzes die ik in mijn ogen anders zou willen voor mijzelf en toen dacht ik, ja, de mensen, ja, toen dacht ik, ja, dan kan ik dat niet allemaal maar ervan uitgaan dat het wel goed komt. Want stel je voor dat mijn familie op dat moment in zo'n emotionele rollercoaster zit en mij zo, zo graag in hun leven willen behouden en dat ze alles op alles zetten voor behandeling, terwijl ik dat misschien eigenlijk helemaal niet op die manier zou willen. En uh, ik heb gezien hoe mensen uit sommige um, situaties komen. Hoe het met sommige mensen gaat naar bepaalde ingrepen en zo. En daar heb ik wel heel veel over nagedacht. Van ja, wat wil ik? Wat zijn mijn grenzen? En wat zijn mijn... Ja. Hoe wil ik dit? In de toekomst. En ergens kun je het ook allemaal niet invullen. Want je weet nooit hoe je... Ziek wordt en wat er dan gaat gebeuren. Maar goed, ik ben dus naar de notaris gegaan om dit te laten vastleggen, want ik wil dit gewoon goed geregeld hebben. Zodat als het gebeurt, dat, dat de artsen, maar ook mijn omgeving echt vast heeft liggen hoe ik het wil. En dat daar ook uh, weinig uh, tussen te brengen is. Nou ja, daar is natuurlijk elke situatie moet geanalyseerd worden. Maar wat ik gewoon heel erg belangrijk vind heel erg belangrijk vind, is dat ik kan blijven wonen en kan blijven zijn wie ik nu ben. En dat klinkt misschien heel gek, ik weet wat dat bij mijn spierziekte achteruitgang hoort, maar ik zou bijvoorbeeld niet willen inleveren op mijn hersenfuncties. Dus als ik zou stikken en er zou toch wel lang zuurstoftekort zijn in mijn hersenen, waarbij mijn hersenfuncties minder worden, ja, dan kan ik misschien dit leven wat ik nu leef niet meer leven en wil ik zoveel inleveren. Want ik vind eigenlijk wel dat ik, ik, ik heb al zo weinig nog van mezelf. Want ik ben fysiek volledig afhankelijk van anderen. En eigenlijk heb ik alleen nog mijn hoofd wat, wat mijn eigen ruimte is. Nou ja, daar ben ik dus over gaan nadenken van wat zijn dan die grenzen... En waar wil ik dat het stopt en waar wil ik niet dat het stopt? En dat is natuurlijk ook helemaal niet leuk om over na te denken. Maar daar heb ik een gesprek over gehad met de notaris. Die heeft mij meer verteld over welke mogelijkheden er zijn. En vervolgens heb ik een gesprek gehad met de huisarts. Want ik vond het wel heel erg fijn om met haar te bespreken van... Uh, wat ik in gedachten heb, is dat realistisch in medische taal? En dat is best wel... Je weet, je gaat natuurlijk uit van een scenario, maar terwijl je helemaal niet weet of dat scenario ooit zal plaatsvinden. Weet je, misschien ben ik al gestorven voordat ik in een coma raak. Of ja, je weet niet wat er gaat gebeuren en je moet dingen gaan vastleggen, terwijl het misschien wel heel anders zal gaan. Ja, toen hebben we samen besloten sowieso om een niet-reanimatieverklaring in de thuissituatie op te stellen. En dat heb ik ook gelijk aan mijn personeel laten weten, want reanimeren is best wel een kunst. En ik ben hartstikke krom, scheef en gek gegroeid. Dus wil je mij reanimeren in mijn huis, dan moet je wel echt verdomd goed weten wat je doet, hoe je het doet. En kun je dan op de goede snelheid handelen. Ja, wij denken toch dat die kans heel erg klein is dat dat goed zal gaan. En stel je voor, ik kom eruit met alleen maar gebroken botten... Ja, wat is dan de hersteltijd? Um, dus daarin hebben we afgesproken, ik met de huisarts... ...van we doen geen reanimatie op in de thuissituatie. Maar ja, dan heb je ook weer in een ziekenhuissituatie... ...want het kan zijn dat ik een ingreep krijg... er gebeurd was, ze spuiten gelijk medicijn in... ...en mijn hart doet het weer. Ja, dan is er in die zin weinig kans... ...kan het weinig kans hebben dat ik... Hersenfunctieverlies heb. Dus in de ziekenhuissituatie... ...heb ik weer vast laten leggen... ...dat dat... ...in sommige gevallen... ...best wel een optie is. En dan moet je natuurlijk maar hopen... ...dat de mensen op tijd... ...de juiste protocollen... ...lezen enzovoorts. Um, ja, en dan het levenstestament. Eigenlijk een levenstestament ...bestaat dus uit twee delen. Een deel voor je financiële... ...zaken... ...en een deel voor je... ...medische zorgzaken... En daarvoor kun je allebei een andere persoon aanstellen. En in mijn geval zijn allebei mijn zussen aangesteld. Dat wilden ze zelf ook. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. Ik vind ook dat je dat gesprek aan moet gaan met de mensen om je heen. Ook of ze het willen. Of ze ook kunnen uitvoeren wat, jij, wat jouw wensen zijn. Dus um, ja, want je moet dus ook je financiën dan vast laten leggen. Omdat... Um, uh, Kijk, als ik in het ziekenhuis lig, moet mijn personeel daar ook zijn. En je moet er wel gewoon uitbetaald worden. Ja, dan moet je zo dus iemand hebben die bij je spullen kan. Om dat op die manier vast te leggen en te regelen. En dat, en dat iemand dat ook mag doen namens jou. En dat de huur van mijn huis betaald wordt. En water en gas en licht. Je wil niet opeens thuiskomen dat je niks meer hebt. Dus dat hebben we ook. Um, dat is het ene deel wat er vast ligt. En het andere gedeelte is dus je zorgwensen of, ja, hoe noem je dat? Hetgene van je zorg. En dat is dus eigenlijk nog wel het lastigste, want als het over geld gaat, dat is zoiets zakelijks. Ja, prima, weet je, dat komt wel goed. Maar als het gaat om je leven of dood, ja, hoe moet je dat omschrijven dat een ander begrijpt en voelt wat je zelf wilt? En nou ja, ik heb dat ook met mijn zussen besproken, van goh, ik zou dit niet willen en ik zou dat niet willen. Ik wil bijvoorbeeld graag mijn stem kunnen blijven laten horen. Dus, um, en trouwens, ik bespreek dit hier en ik snap dat sommigen dit misschien heel erg confronterend willen en dat anderen er misschien heel anders over denken. En ik denk dat dat ieders goed recht is. Um, dit is hoe ik het zie en daarmee wil ik helemaal niemand anders tekort doen die een andere beslissing neemt. Maar voor mij zijn deze waarden gewoon heel erg, voor mij persoonlijk heel erg belangrijk. En dat een ander iets op een andere manier doet, dat is natuurlijk ieders goed recht. We wonen gelukkig in een heel vrij land waarin we allemaal dit soort keuzes zelf kunnen maken. Um, maar ja, ik sta er wel gewoon in dat ik op dit moment een heel erg mooi leven heb en heb gehad. En... Um, ik wil eigenlijk niet inboeten op die kwaliteit. En ik weet wel dat ik zal inboeten met, met eten, uh, met de beademing. Maar daarin zie ik nog steeds om mij heen, heen dat heel veel mensen een goede kwaliteit van leven hebben. Maar als ik niet meer kan praten, als ik niet meer mijn stem kan gebruiken... Ja, mijn zusje zei ook, oh, ja, dan kun je toch een stemcomputer gebruiken. Maar joh, ik denk zo snel, voordat je die stemcomputer drie zinnen hebt... Um, heb laten uitspreken. Ben ik al vier kilometer verder in mijn hoofd. En ik denk dat ik dan zo. In mijn hoofd vastkom te zitten. Dat ik, dat ik daarin. Eigenlijk. Heel erg inboed op mijn kwaliteit van leven. Omdat ik juist. Het gesproken woord. Dat is voor mij zo'n belangrijke manier. Van omgaan met mensen. Dat is zo wie ik ben. Anders was ik ook nooit aan een podcast begonnen. Want ik hou gewoon van oude hoeren. En. Ja, dat is dus iets waarvan ik heb vast laten leggen dat het, als dat niet meer mogelijk is... Ja, dat dat, 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 dat dat niet dan is welke weg ik wil gaan. Nou ja, en dat geldt dus ook voor mijn hersenfuncties. Ik vind het heel erg belangrijk dat ik kan blijven wonen zoals ik nu woon. En is daar meer medische zorg voor nodig? Daar kan iedereen op geschoold worden. Dat is geen probleem. Maar ik wil niet... ...in een instelling komen te wonen. Ik zie dat om mij heen. Um, ja. Ik, ik zou dat niet willen. Ik vind het heel belangrijk dat het leven wat ik nu heb... ...dat is voor mij heel erg waardevol. En daarmee kan ik eigenlijk heel veel van mijn achteruitgang... ...heel veel van mijn beperking heel goed handelen. Maar ja, ik denk dat daar voor mij gewoon een grens ligt. En we hopen natuurlijk dat dat leeftestament nooit uit de kast hoeft te worden gehaald en dat het nooit zover komt. Maar als het wel zo is, dan heb ik nu wel iets vastliggen waarop mensen met elkaar een gesprek kunnen over de voortgang van mijn behandeling. Het is niet zo dat de artsen geen inspraak hebben. Dus ik heb daarin ook een soort van brief naar de arts geschreven van Joh, dit is wie ik ben. Um, ik wil dit en dit in mijn leven nog verder doen. En dit zijn de grenzen van wat ik wil. Hou daar alsjeblieft rekening mee. En ik hoop op die manier dat het, zoals ik niet zelf kan beslissen, dat dat met elkaar, mijn zussen en de actie een goede afweging kunnen maken. Dus dat testament, dat ga ik aankomende woensdag tekenen. Staat het zwart op wit. En ja, dan gaan we gewoon hopen dat het nooit nodig is om hem uit de kast te verpakken pakken en anderen um, op te zadelen... met de last van, uh, van die beslissingen die genomen moeten worden. Het is toch allemaal maar gedoe. Um, maar het geeft ook wel rust dat het vastgelegd is... en dat men weet wat ik wil... waardoor ik um, ja, daarin ook een stuk eigen regie kan behouden. En ik kom er toch wel steeds meer achter hoe belangrijk die eigen regie is als je nog zo weinig kunt. Nou, dit was dus een hele gezellige podcast. Ik hoop dat je er lekker van hebt genoten... met een bakje chips of een popcornje erbij. Popcorn zou ik overigens niet doen. Ik stik er namelijk bijna altijd in. Dan kan je dat levenstestament gelijk uit de kast halen. Maar um, ja, soms ook moet je niet leuke onderwerpen hierin bespreekbaar maken. En um, nogmaals, voor iedereen ligt deze keuze anders... Dit is voor mij een keuze. En um, misschien denk ik er over tien jaar ook wel anders over. Maar voor nu voelt dit heel erg goed. Ik uh, wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En um, ja, mocht je vragen hebben of reacties willen geven, neem contact bij mij op via de bekende kanalen. En we uh, spreken elkaar vast snel weer. Doeg!